0: Olá pessoal, boa noite sejam bem-vindos ao quinto episódio do Papa de Quê. hoje nós vamos falar sobre o racismo estrutural no Brasil com a professora e pesquisadora Gisele Rose é... Gisele você pode contar um pouco mais sobre você pra gente?
1: Bom, é... boa noite a todos, todas e todes é... eu sou do Rio de Janeiro né? sou a formada em filosofia, atualmente eu trabalho como professora de filosofia aqui na Secretaria Estadual de Educação, sou professora de estudante do ensino médio aqui, sou pesquisadora, eu faço parte da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, faço parte aqui no Rio da Comissão Estadual de Implementação das Leis 10.639, e 11.635. Sou é... mestre em Relações Étnico-Raciais, hum, flamenguista e torço para Portela. Acho que tem sempre que dizer isso, que acho que é a melhor parte do meu currículo. Tá?
0: Temos muitas coisas em comum. <risos> pois é. Que legal. É... Como eu te falei, né? o tema é o racismo estrutural no Brasil. E uma pergunta inicial, mas que precisa ser feita para as pessoas se conscientizarem, né? Que é, ainda hoje, existe racismo?
1: Sim. Vê que foi um sim bem seco, né? É. E sem muita, sem muita discussão. Sim,
0: existe.
1: Essa é, é, é a resposta.
0: E para incrementar, por que é importante falar sobre isso hoje?
1: Vamos lá. Então agora agora vamos começar a conversar. né? Bom, eu acredito que na atual conjuntura né, falarmos sobre a questão racial é de suma importância, né? visto que já vou até antecipar uma das perguntas que você vai me fazer, que é sobre a democracia racial. Né? Se é, é, eu já adianto falando que vivemos num momento onde talvez não possamos nem falar em democracia, quiçá falar em democracia racial. Então eu penso que falarmos hoje, discutirmos hoje Sobre as relações étnico-raciais no Brasil como um todo É uma temática de suma importância Até mesmo para a gente poder entender Algumas relações que parecem que são óbvias Mas que não são São relações que são construídas E até mesmo de criarmos um olhar diferenciado Para toda essa construção histórica Que temos no nosso país Ah, Então eu penso que a questão racial hoje Ela é a espinha dorsal dos nossos nossos problemas Visto que interseccionalmente Nós vamos ter dentro dessa questão Outras questões que vão permear aí essa discussão né?
0: É verdade Umas perguntas que eu acabei de criar aqui, que eu não te passei. Você falou sobre duas leis. Você poderia repetir e falar que leis são essas?
1: Então, nós temos a a lei de diretrizes e bases, né, que é a lei que rege a educação no nosso país. Dentro dessa, dessa legislação, nós temos, em primeiro momento, uma primeira legislação que é a Lei 10.639 do ano de 2003. Que é a lei que vai aí é, é, sugerir, colocar assim: sugerir que seja discutido nos espaços educacionais. A, a questão racial né, E principalmente aí A questão dos Africanos em diáspora né? E pensar Obviamente as questões Do negro no país Essa legislação Ela vai ser de suma importância Para a gente trabalhar A questão do, do ser Negro dentro Do espaço escolar Obviamente que, num primeiro momento, nós temos essa ação aí, né, pensada, né? principalmente em função da do organizamento negro, né, que, como escreveu Sim. muito bem a professora Nilma Gomes, se propôs, né, desde o princípio movimento educador, né? e, obviamente, depois, essa legislação, ela vai um adendo, ela vai vai se transformar na 11.645, e seria a discussão sobre as populações indígenas. Então, nós temos hoje o respaldo dentro da para trabalhar com as questões né, que permeiam tanto a negritude quanto as questões indígenas.
0: Ah, entendi. Essa lei, ela é estadual ou é federal? Você sabe? Ah, entendi. Legal. É... Federal. Ah, entendi. Que legal. Uma
1: lei federal de diretrizes e Federal.
0: Entendi. Que legal. É... Uma outra pergunta. É... Por que o racismo é estrutural no Brasil? Vamos lá.
1: Cheguei é... até que o Silvio Almeida, né? fui lá no Silvio Almeida, que escreveu esse livro sobre é, o que racismo é estrutural e vai ser mesmo a título de, de cola né é, para poder até mesmo para poder mostrar que o livro existe né eu acho que a gente precisa aí divulgar essas é, é todos esses livros que têm sido escritos sobre essa E principalmente porque ele ele, consegue de uma forma bem interessante e bem bem didática né, Fazer um recorte histórico sobre a questão racial no Brasil Então a princípio nós vamos compreender o racismo como sendo estrutural Porque ele faz parte da estrutura brasileira o racismo ele está impregnado na cultura brasileira. De, desde o momento que ele está né, entranhado nessas estrutura, nessa estrutura, permear todas as instituições sociais. Então, ele vai permear né, o espaço da educação, da política né, e todos os outros espaços né, é, é de formação. Vamos pensar assim, espaços de formação. Então, pensando pura, né? é, 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 pensando que, e aí já vou até pegar uma cola aqui do próprio, do próprio Silvio Almeida, que o racismo ele constitui todo, todo um complexo imaginário que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. É, e aí, é, é, é bem interessante, porque trecho ele vem falando especificamente delas, e aí a gente não pode pensar somente na, nas instituições sociais, ele faz esse adendo sobre a indústria cultural, sobre a própria, é, sobre a própria mídia. Né? Ele fala aqui que, que após anos vendo telenovelas brasileiras, o um indivíduo vai acabar se convendo. Né? E aí ele dá um exemplo. Né? que mulheres negras têm uma vocação natural para o emprego doméstico. Que a personalidade de homens negros oscila invariavelmente em e pessoas profundamente ingênuas. Ou que homens brancos sempre têm personalidades complexas e são innatos.
0: Conseguiria explicar Ah. a força que o racismo vem tendo nos últimos anos aqui no Brasil?
1: Na verdade, eu eu penso que... Tem aqui, então, das pessoas não terem ver mais de serem racistas, eu acho que essa é uma uma grande verdade, né? Estou ser intolerante né? da nossa, desse nosso atual momento é, ser racista ser intolerante religioso ser ser LGBTQ né? isso, isso tudo virou a, para algum motivo um de orgulho eu não entendo, é não consigo entender isso, né? ele é sobre a questão da democracia né? é, é, é meio, meio complexo, né? pensar isso tudo dentro, pensar tantas essas tantas barbaridades aí dentro de uma de uma perspectiva da de uma democracia. Mas infelizmente Sim. nós temos não só esse avanço, mas também nós temos hoje mais pessoas para fazer as denúncias. Então, eu acredito que hoje estamos também num momento crucial que é o né Então, por exemplo, quando pensamos o próprio racismo religioso, o racismo religioso é uma da, das questões que há muitas né, do, das pessoas que são né, de, das religiões de matriz africana. Né? Então, quando pensamos esse racismo religioso, né, Pensamos que é, é, vão ter pessoas que vão estar aí o tempo todo fomentando, né? fomentando essa é, é, a, a importância de manter um determinado grupo num determinado espaço e não querer retirar esse grupo desse determinado espaço. É então, é isso. Acho que, que, que ao mesmo tempo que as questões raciais, assim, os problemas e que o racismo está aumentando, nós também estamos tendo muitas denúncias, né?
0: É verdade, ao mesmo tempo que tem aumentando as denúncias, né? vem aumentando os casos e para mim isso é muito, não sei, estranho, né? Porque parece que hoje em dia é bonito ser racista, então isso para mim é uma coisa muito estranha Ah, assim Não é bonito para todo mundo, mas realmente tem gente que se orgulha, que bate no peito para defender isso. E é algo realmente triste né, de se ver. Uma outra pergunta que tem aqui no chat é por que ainda discutimos o colorismo aqui no Brasil? Pergunta interessante.
1: Eu penso que historicamente ainda discutimos o colorismo porque não demos conta da discussão sobre mestiçagem tá eu penso que que, segue esse fluxo e principalmente aí pensando que essa discussão do colorismo ela vem muito tona quando nós vamos ter né, uma política de cotas e onde né, nós vamos ter fraudes Vamos ter pessoas brancas fraudando né, as cotas raciais Então essa discussão sobre colorismo Ela vem também né, como é, é, Como uma palavra Como vem com força em função dessas Dessas duas questões, a meu ver, né, dentro daquilo que eu tenho pesquisado, dentro daquilo que é, eu visto, é, essas duas elas são questões que permeiam aí a discussão sobre colorismo. Mas te lembrar que é, é, nós temos o Mano Brown. O Mano Brau já falou, a frase não é dele, mas eu já esqueci de quem... Eu lembro que o Mano Brown uma vez falou isso, né? que quer saber quem é preto é só perguntar para o militar. Né? O policial militar sabe quem é o preto nesse país e sabe qual é o espaço que é preto e sabe qual é o espaço que é branco. Então, acho que seria mais ou menos essa minha resposta. Eu não tenho mais Muita coisa a a acrescentar.
0: Sim. Tem uma nova pergunta aí no chat, mas antes disso eu queria retomar o que você estava falando, que as pessoas têm orgulho né, de ser racista e tudo isso. Racismo é crime, não é? E a lei não é o suficiente para resolver esse problema?
1: Crime constitucional. Não. Não é. Existe existe uma diferença entre racismo e injúria racial. Só que os dois são bem complexos para serem comprovados. Né? obviamente, porque se pensarmos que o racismo faz parte da cultura, ele faz parte do nosso cotidiano, para se provar que existe a prática do racismo, é muito complicado, porque essa prática já é uma prática muito, em aspas, é uma prática naturalizada, ou seja, é um policial eu sou do Rio de Janeiro né? falo aqui do subúrbio do Rio de Janeiro se eu for pensar esse meu território do subúrbio do Rio de Janeiro obviamente do estado do Rio de Janeiro todo, e lembrando lá da frase do Mano Brown aqui a polícia militar ela sabe muito bem o que que, onde é que que é, é, tem um território preto, né? E onde você vai ter um território branco. Né? A polícia, ela nunca vai chegar atirando na Vieira Solto, por exemplo, né? Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que são avenidas é, né? Da Zona Sul do Rio de Janeiro, da área nobre do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, se ela chega de uma favela, né? Necessariamente dentro daquele espaço Onde sua maioria né, As pessoas São pretas e pobres né, Ela vai chegar tirando Onde já se viu né, Ter trabalhadores Ter pessoas que não Sejam ligadas Ao tráfico dentro das comunidades Dentro das favelas Então é basicamente isso Então como é que se comprova? Né? Hoje nós já temos um avanço nessa discussão é né, que é a discussão sobre aquela é discussão onde as pessoas pretas ocupando né, os espaços acadêmicos, ela está refletindo. Então aqui no Rio de Janeiro nós temos né, grupos de advogados, e advogadas negros, né, que que visão sobre a questão racial e que conseguem aí fazer trabalhos maravilhosos. Né? nós temos grupos de pesquisadores, nós temos grupos de educadores, grupos de religiosos, né? nós temos aqui no Rio, por exemplo, Sim. o movimento negro evangélico, que é um movimento faz essa discussão sobre as questões raciais muito de frente, né? é, é um movimento muito potente, nós vamos ter os educadores, nós vamos ter as gerências de relações étnico-raciais dentro dos municípios, dentro das secretarias de educação. Então, a gente hoje tem né, todos todo um aparato aí para ressaltar que determinadas práticas não são práticas normais e e que deveriam né, e que estão aí no no âmbito da naturalidade e que não deveriam ser naturais.
0: Perfeito. Por conta desse delay, eu vou fazer... As Paulo está perguntas... perguntando qual
1: é o termo certo, né? Se é negro ou se é preto. De acordo com o IBGE, é preto. Essa é a minha resposta. Tá? Ah, você de já respondeu a de baixo. Mas a gente vai ter um... Mas outras questões, por exemplo, o movimento né, negro se coloca enquanto, né, historicamente, enquanto movimento negro. Mas de acordo com o IBGE nós vamos ter É, é preto O termo
0: preto tá? Entendi, certo é... Então a pergunta que estava Um pouco mais acima Eu ia fazer as duas, mas você já respondeu a outra é... Então vou fazer uma pergunta do chat Uma minha aqui de uma vez só E no milagre da edição eu já deixo tudo perfeito E aí deixa a última Só para gente finalizar que é e o racismo reverso é uma realidade ou é um recurso de hipocrisia? E a pergunta que está anotada aqui é o que então precisa ser feito para de fato combater o racismo?
1: Bom, é engraçado que são duas perguntas completamente diferentes, mas que acredito que estão entrelaçadas, né? porque é, é, não existe racismo reverso né? Essa que é a, a A grande questão né? Não existe racismo reverso é, Eu nunca vi por exemplo é, é, Sendo Noticiada é, é, O espanhol espancamento, é, tem, tem questões que são muito peculiares às pessoas pretas, sabe? Então, assim, e é, a gente vê, por exemplo, o próprio exemplo do Carrefour, né? Imaginando se fosse um homem branco, será que um homem branco seria espancado dentro? De... É, eu acho que todas as vezes que, e aí já pensando essa questão, eu que agradeço a presença, né? é, é Eu acho que já pensando essa questão que o racismo é verso, a gente já pode pensar estratégias né, de combate ao racismo. Então, toda vez que acontece questão que o movimento negro né, se levanta as pessoas é, pontuarem a questão racial, né? É, visualiza a mesma situação aconteceria com uma pessoa branca. Acho que, que esse é o exercício. Visualiza uma situação aconteceria com uma pessoa branca. Né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, uma doutora, né? mulher preta assassinada. Né? É, é... Vamos visualizar. quantas vereadoras brancas, quantos vereadores brancos foram assassinados a queimar roupa? Vamos imaginar, será que uma pessoa branca teria passado por aquilo? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, né, como eu falei, eu sou do subúrbio, nós temos Cláudio Cláudia, Cláudia da Silva, que foi arrastada, uma mulher preta que foi arrastada pelas ruas de Madureira, de pendurada num camburão da polícia militar. Isso aconteceria, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, sendo uma mulher branca, filha de desembargador, sendo é, 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 desfilando, morta, né? filando, morta, sendo arrastada na viatura, será que aconteceria? Então, eu acho que são essas essas as questões que a gente precisa ficar bem atentos aí, né? Que todas as vezes que se pensar em racismo reverso, pensa se aquela situação né? aconteceria com qualquer pessoa. Imagina qualquer Qualquer pessoa dentro dessa situação, né? Imagina um homem branco entrando dentro de uma loja, né? E todos os seguranças inventarem e roubou alguma coisa. Ele não ter roubado nada. Imagina isso num território onde né? são pessoas que são de uma determinada classe social mais abastada, por exemplo. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que o racismo, ele tem, ele está aí, né? Ele tem os seus territórios, ele tem os seus tentáculos, né? Ele faz parte da nossa estrutura, nós somos um país que foi basicamente construído a a base das desigualdades, a base social do Brasil é a base da desigualdade, né? Então, eu penso que visualizar essas questões é, é de suma para a gente compreender né, que, e aí, para finalizar a minha fala, né? eu trouxe esse livro que é o Ensinando a Transgredir, né, da Bell Hooks, uma intelectual negra falecida ontem, uma intelectual negra estadunidense, importantíssima para as discussões é, do feminismo negro. E ela vai dizer assim, né, ela escreve aqui, a política de identidade nasce da luta de grupos o op- ou explorados para assumir uma posição a partir da qual possam criticar as estruturas de do... uma posição de objetivo e significado à luta.
0: Nossa! Acho que é
1: basicamente tipo é, 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 é isso. A gente pensar né, nessa importância Dessas políticas de identidade, pensarmos, essas, essa, aquilo que comumente a gente comumente chama de uma identidade positiva, né? e, e para que a gente consiga aí compreender essas mazelas, e principalmente para que a gente consiga entender a formação desse Brasil, que é um país tão, tão grande, tão de e que a maioria de nós não compreende essas relações étnico-raciais existentes em cada cada território.
0: Pessoal, enquanto isso, você que está ouvindo essa live maravilhosa, sem atrasos no Spotify, vocês podem estar aqui ao vivo participando com a gente da gravação, fazendo suas perguntas pelo Instagram. É, de vez em quando acontece isso, né, de ter um atraso numa fala em alguma coisa, mas é bem interessante estar aqui na live porque se você tem alguma pergunta ou algo que você um assunto, né, que você gostaria de ouvir no seu podcast, você pode estar fazendo aqui na live, pode entrar e fazer a pergunta isso aí que a gente sempre responde. É, né? Tem um comentário aqui falando dando uma prévezinha do próximo assunto do papo de que que é feminismo Nossa, no Brasil. Para vestibular. É, tem um comentário aqui, né? Falando sobre uma amiga que em 94 foi impedida de entrar num evento porque estava de calça jeans. E o próximo assunto do Papo de Quê está sendo bem legal, porque sempre estão falando... de casa.
1: Gente, estou morando aqui perto. Todo mundo conhece. Estou conhecendo <risos> meu subúrbio, hein?
0: É... O próximo assunto do Papo de Que é feminismo no Brasil e no assunto passado, né? Desafios de ser LGBTI no Brasil falaram sobre o racismo estrutural. Agora, nesse assunto, já estão falando o próximo. O pessoal tá animado. É... A última pergunta, para já ir adiantando, enquanto chega o que você acabou de falar agora. <risos> se você acha que cotas raciais é uma forma de discriminação essa seria a última pergunta para encerrar e aí acabam as perguntas se o pessoal tiver mais alguma pode fazer embaixo mas a última é essa, cotas raciais é uma forma de discriminação e por quê? ainda não chegou É, o Instagram dela é Gisele Rose Oficial, você que está ouvindo e gostaria de seguir ela, o Instagram é esse. É, pessoal, enquanto isso, é, vocês também podem estar tá contribuindo para o nosso trabalho seguir adiante. Na nossa bio do Instagram, tem o cartaz e clicando aqui ó, no papo de que você entra no nosso perfil. E tem lá o Contribua, que vai para o cartar é, Internacionalmente, tem como emitir uma fatura para se pagar. É, nacionalmente, cartão de crédito, débito, PIX, tem muitas formas lá. A partir de R$ 5,00 por mês, você já pode estar contribuindo para o nosso trabalho seguir adiante pelo cartar não
1: Então, não é uma forma de discriminação... Ah, vou sempre dizer isso, isso é sim uma forma de equidade. né? Penso que que é isso. É uma forma de tentar equiparar né, tantas legislações vigentes que que temos aí, que tivemos ao longo né, do nosso processo processo de formação, né? formação enquanto povo, né, É, é que deixou de lado, né, pessoas pretas E indígenas Ah, Então eu acredito Que Precisamos ter sim Acredito que esse leque De cotas Ele precisa Ser ampliado né? Nunca reduzido Ele precisa ser Cada vez mais ampliado, que a gente consiga ter aí, as universidades, a gente consiga ter o funcionalismo público, né? Tanto nas esferas municipal, federal, estadual.
0: É verdade, é muito importante que todas as esferas, né? Incluir um as pessoas o máximo possível, e não maior
1: dia, pessoas pretas, indígenas, LGBTQI né? É... É. E por aí vai. Por aí vai. Acredito que a gente tem que pensar sempre nesse processo para mudar um pouquinho a cara dessas instituições. Né? Essas instituições elas não podem ser eternamente é, é, sendo sendo aí, dominadas né, pelo patriarcado. Né? Acredito que essa é a grande questão. Não podem ser dominados pelo patriarcado
0: É verdade Antes de encerrar Eu queria te fazer um agradecimento Mas antes mesmo disso Queria fazer um pouco uma reflexão né, Do quanto a gente A tecnologia é ótima Porque eu daqui de uma pessoa Posso conversar com você E transmitir isso para 20 mil pessoas Então a tecnologia é maravilhosa mas nós somos muito reféns dela, porque tem um delay a gente não pode fazer nada. A gente tem que esperar o áudio chegar acompanhando com a música, com o vídeo, porque não há o que se fazer, né, pessoal? É, a forma de gravação é pelo Instagram, então não tem o que fazer. É, hoje mesmo eu tentei chamar um Uber, uma coisa simples... E meu telefone não estava com internet, não estava pegando sinal, não sei porquê, mas não estava com sinal. E desliguei, tudo isso, iniciei, não consegui. E eu tive que andar quase uma pessoa inteira para chegar no lugar, porque eu não estava conseguindo chamar o Uber, não tinha o que fazer. Então, nós somos muito dependentes. O táxi no Rio ainda tem, mas em cidades pequenas, aqui em João Pessoa, né, na Paraíba, Não tem mais táxi, acabou isso, tem muito pouco. E não se passa mais um táxi para você fazer sinal. Então, nós somos reféns da tecnologia, não tem o que fazer. Ela é maravilhosa quando a gente pode gravar uma live dessa com conteúdo importante quanto esse, para mandar literalmente para 21 mil pessoas, mais 7 mil seguidores dela. Então, 28 mil pessoas podem receber essa live maravilhosa com conteúdo que eu acredito que, pode dar pelo menos uma base para a pessoa poder ter um mínimo do conhecimento sobre esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, tem sempre os prós e os contras, né? (risos) Gisele, eu queria agradecer muito a senhora pelo seu tempo, por ceder esse tempo para a gente. Realmente, as pessoas que não têm acesso à internet é algo muito triste. Eu... Estava acompanhando.
1: Está no comentário eu... um pouquinho Sim. mais acima. É o quando... José Paulo.
0: Quando eu estava viajando aqui E depois Nordeste, vai entrar né? em
1: contato. Acredito eu... que ele já tenha saído.
0: Passei por uma cidadezinha aqui. E, nossa, de doer o coração, porque você vê que realmente. Aquilo que falam para a gente, que mostram e tudo isso, acontece de fato. E é algo que é difícil de se acreditar. No Rio de Janeiro, por exemplo, na periferia e tal, é difícil, tudo isso. Mas as pessoas, grande maioria, pelo menos água, é uma coisa que as pessoas conseguem ter. Água, luz, essas coisas assim. No Rio, pelo menos... Eu, na minha ciclo, né? e até em outros lugares, tirando moradores de rua e tudo isso, tinham acesso à água, à luz, a saneamento básico. É, por mais precário que fosse, pelo menos tinha algum acesso. E aqui no Nordeste, eu realmente vi a pobreza de face, assim. Sim, tem municípios no Rio de Janeiro que não tem acesso, mas eu digo a cidade do Rio mesmo, os lugares que eu conheci, conheci algumas periferias e grande parte dos lugares que eu conheci não se equiparam ao que eu vi aqui, de pessoas carregando água na cabeça, lavando roupa em Rio, tomando banho no Rio, essas coisas... criança carregando água assim, eu pensava que isso não tinha mais assim e eu vi isso aqui, então é realmente muito duro de se ver assim, que a gente não tá tão avançado assim quanto a gente pensa, né é bem complicado, muito triste mas um dia acredito que isso vai mudar é... Queria realmente agradecer a senhora pelo seu tempo e pela disponibilidade, porque é muito complicado né, conseguir falar com uma especialista sobre o assunto, como a senhora que é mestra sobre é, relações éticas. É, ética, ah, não sei, muito difícil a palavra. É, a senhora que é mestra nesse assunto, né? Então, realmente não tem... Ninguém melhor para se falar. É, queria agradecer a senhora e agradecer a todos que estão aqui. Teve uma pessoa né, que fez quatro perguntas na live, mas perfeito. É, agradecer a todos e encerrar com o clássico, que é o tchau, tchau, bye, 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 tchau, tchau.